0: Jsme tu všichni. Budišťák, zlatý prezervativ, kočka v burce.
1: Zlatý jsme tu všichni. <laughs> um. <laughs> Čauky. <laughs> My vás tady vítáme u 18. dílu našeho podcastu Jako den. A noc. A dneska si tady budeme povídat po další odmlce o smutku, o zpracování tady té emoce. Už jsme jednou uh, v rámci tady toho našeho podcastu měli jednu takovouhle epizodku. U mě samozřejmě, protože to je vážné téma a týkalo se to hněvu. Já vlastně už si nepamatuju, protože ono to je tak dáno, co jsme natáčeli. Naposledy nepamatuju, jak vznikl ten nápad ohledně toho smutku. A já jsem to dostala jako úkol, když jsem byla na terapii.
0: Takže, že si mám uvědomit, jak zpracovávám smutek. A. Takže jo, jasně, Proto, proto jsem si to říkala, jasně. já jsem si to právě říkala, no. takže jsme se shodli na tom, že je to vlastně je hrozně zajímavý téma. A že když jsem se já nad tím zamýšlela právě terapii, tak uh, jako došla jsem k zajímavým poznatkům a myslím si, že je fajn se nad tím zamyslet i pro vás, uh, jako vyslechnout si třeba, jak to vnímáme my a pak si jako dát ten čas a popřemýšlet, jak to vlastně vnímáte vy a co pro vás jako smutek znamená a, a tak, takže... Takhle nějak tak to, no. to vzniklo. Ale teďka jsi mě navedla úplně na myšlenku, že bychom mohli udělat takhle celou sérii, že jak zpracováváme a teď ta emoce. <laughs>
1: <laughs> jak zpracováváme radost. radost. No, nejsem úplně ráda, když přijde, <laughs> ale učím se z ní mít radost. Ano, <laughs>
0: <laughs> takže takhle to, takhle to vzniklo, no. ale ještě my, když se podíváme na,
1: na náš smutek, tak Maky. Co máš pro nás za typíček? Je mám pro vás takový uh, krásný typíček, odlehčený. Určitě mnoho z vás tady ten typíček bude znát a je to samozřejmě můj hrozně oblíbený interpret, a konkrétně pokáč a jeho rychlovky. Jestli ještě neznáte, tak si najděte, on to má snad na svém jako YouTube kanálu, že to uh-huh, není nějak oddělený, uh-huh. že jo. Ale já si pamatuju, že na ty pokáčově rychlovky jsem narážela uh, v rádiu, protože my, když jsme pracovali můj. Frekvenci
0: bí... jedna. Jo,
1: jo, my jsme poslouchali frekvenci 1 a, a v minulé práci, kde jsme dělali jako stereotypní činnost. Takže tam občas jsme právě to trefili, že tam byla ta pokáčová (laughs) rychlavka. A jestli pokáče neznáte, což si myslím, že... (laughs) To ani nejde. To jako do, docela nemožný, jo. Ale jestli znáte ty jeho rychlovky, tak to jsou krátké písničky, které on skládá, jako neuvěřitelné rychlosti na nějakou aktuální situaci. Poslední rychlovka, která vznikla. Nevím, jestli do té doby třeba nevznikla nějaká další, jo.
0: No, máme přece ještě kolik dní, jako o nějakých šest dní, takže
1: je možný, že jo. <laughs> tak to, tak ta poslední, která vznikla, tak to bylo o prezidentovi v akváru. Já jsem ty komíše pouštěla, protože ona jí neslyšela. Je to geniální. A ona mě na pustila, co složí Nejezdí jak prase. Nejezdí jak prase s Martou Jandovou. A to je předposlední tím, jsem, co vyšel. By jo, 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 a to je fakt taky skvělá. No. A důvod, proč jsem si tady to vybrala jako typíček, je, že pro mě emoce smutek je něco, co se dá velmi lehce, jak to říct, Uh, teď bude mít Marketa to zase totální zásak <laughs> nemůžu se vymluvat na to, že je pátek odpoledne, dneska je sobota ráno zpracování, zpracování. že nejlepší zpracování smutku je to přehodit na nějakou jinou emoci mm-hmm. a to pomocí humoru což když se potom podíváte na ty pokáčové rychlovky, i když třeba znáte jeho další písničky, tak vám je jasné, že to přesně je na tady ten způsob, že vzít nějaký Hmm, řekla bych neúplně radostní téma, třeba <coughs> Česká pošta. A <laughs> jsem právě triggerovala míšku na málo
0: Jakože je fakt je na světě málo věcí, které jakože opravdu mě dokážu jako vytočit dobyla. To jsou tak tři ty věci, jako, že možná ani na ty dvě se teď ale Česká pošta je mezi nimi jako na prvním místě. Prostě.
1: Pokud jste ne, ne, neslyšeli tu epizodu o hněvu, myslím, že tam se
0: zmiňuje. <laughs> Tady ta, ta epizoda by se měla jmenovat, jak zpracováváme
1: Českou poštu. <laughs> Protože to je
0: fakt jako nepochopíš. No ale
1: uh, já ještě jako odběhnu, ale já se dneska se probudila a mě zavolalo PPL, dneska je sobota, a kdybyste to nevěděli s tím, že pro mě má Pepe jako balíček.
0: Minule mi taky volali. A já, prosím. Děkuju. děkuju. Děko, jako, že
1: jo, děkuju, ale bylo to tak jakože. mám důvod, a jde do toho sněhu co za den, v pátek.
0: A <laughs> no, to už je skoro víkend, to už nebudeme jo. vozit.
1: Ale <laughs> mám pocit, že právě, že, právě, že vozí. před kom a vozí i v sobotu. Já jsem odesílala balíček a, 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 a mi řekli včera, v pátek. A chcete to tam jako expressně, aby to tam bylo zítra a já? ciská pošta v sobotu.
0: A máš pojištění, že má, má, víš, že to fakt dorazilo a potom je to nemohl dorazit? Mám tam telefonní číslo, takže uvidí. <laughs> takže příští epizodu, až budeme natáčet
1: za 14 dní, tak už to dorazí a Maky vám řekne. Já, vám vám povyprávím, jak se mi to vrátilo zpátky.
0: <laughs> já jsem ještě chtěla říct jenom k tomu Pokáčovi, že já ho zbožňuji za tyho songy. Miluju kočku, uh, ježišmene, jak se to jmenuje, mám doma kočku. Mám doma kočku, mám, mám ji rád, je to skvělý kamarád. Jsme jsme mám doma kočku? Jo, jo, A Já, já musím jako... totiž,
1: ono, uh, jak on měl tu rychlovku s režitě do Tolska s tím ruským, ruskem, Aha. tak tam má, jako, že budeme překládat písničky do a tam má ten translate a tam má u mě uh, doma jest uh, kot. Nevím, kot? <laughs> něco takového. <laughs>
0: no a já právě jsem chtěla na to navázat, že jako, abyste si dokázali představit, jak moc já jako, ho obdivuju a, a jako fakt jako dobrý, jakože mě ty jeho songy baví tak až do takové míry že to byl jediný člověk o kterého já jsem si kdy objednala ponožky já mám podně ponožky s tou kočkou a jsou to jediný ponožky, barevné ponožky které já mám ve svém jako šuplíku s ponožkama kde jsou všechny černý bambusový kotníkový nic jiného, a jsou tam ty jedny pokáčové ponožky a jako to je to je pro mě asi
1: největší co já můžu někomu jako složit obdiv že si koupím Mertiho ponožky. Já jenom pro vás, když jste nepochopili kontext, tak Miša nenosí ponožky. Neznáším
0: ponožky, jako že je pičky. Neznáším ponožky.
1: <laughs> Tady v těch svých hudebních ponožkách každá jiná. <laughs> jako den, <a> <laughs> já, já, já fakt jako ponožky no way, ale pokáčevi, jo. Takže tvůj tipiček naprosto schvaluju. <laughs> jo, jo. Já hlavně si pamatuju, pardon, že o tom jako tak mluvím, ale tak budeme si povídat o smutku, tak ať je to trošku je radostní, že jo. Ale já si pamatuju, když já jsem na něj narazila totiž a mě bylo třeba 13-14 na Benzone
0: mm-hmm.
1: a on tam přidával svoje písničky a tehdy já jsem strašně zbožňovala jeho skladbu o pornu on, on má prostě o tom jako jak když na to porno Aha. a, a co, co tam, já už si ty koně já si ale slova.
0: pamatuju, ten song
1: no a on to měl na Benzónu mělo to hrozně moc jako přehr, přehrání mm-hmm. a bylo to fakt jako skilly, já jsem si říkala, to je, to je jak nový nohavice, víš akorát jako do aktuální, aktuální doby a, 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 a skvěle hraje na kytaru A já mám pocit, že to, že dokonce ne, to říkat nebudu, to je moc interní, to to nechci jako ublížit té osobě, nebo ne, že by to ublížilo, nic by se to nestalo, ale je to takový osobní, že znám někoho, kdo ho zná, jako z dívíčka, když pokáčiště ještě měl vlasy o tom má To už je hodně, hodně dlouhá minulost, já si legraci. No a potom vlastně jsem na ní narážela na YouTube a ještě v době, kdy byl schopný jako odepisovat lidem, mm-hmm. často na komentáře, jako víceméně na každý komentář, který mu nechali jako pod videem a pak najednou uf, mm. a totální jako Hustý, no. boom kolem něj a já mu to hrozně přeju, <laughs> No. Tak jo, tak.
0: My jsme si vybrali teda téma týhle epizody takový docela smutný, no, co si budeme. A je to to jako, no ne, škoda, ale prostě bohužel to vyšlo do toho adventu, my jsme si původně mysleli, že tohle téma ještě bude jako závěr listopadu, ale nevadí. Nicméně... Myslím, že tak může potkat každého z nás, ať už je jakýkoliv roční období, ať už jsou Vánoce nebo nejsou Vánoce. Takže i z toho důvodu prostě jo, pojďme to natočit, pojďme, pojďme se o tom pobavit a zamyslet se nad tím. A já bych začala asi tím, že já jsem řešila ten rok docela dost jako smutných věcí. Já jsem obecně velmi veselý člověk, a málo kdy mě něco jako se dotkne nebo semele, jakože v takovém tom, že bych byla jako smutná a že by mě to jako zžíralo, nebo že, že bych to jako prožívala takhle jako intenzivně ten smutek. Teďka v létě se stalo prostě pár věcí, kdy to byla jedna, jedna rána za druhou, tomu říkám jako sedm ran boží, díky bohu ne, byly jenom tři. <laughs> A i tak to stačilo. Tím, že to se běhlo všechno prostě během asi tří týdnů, tak um, to byl strašný nápor na tu psychiku. A um, já jsem se jako uvědomovala, že já vlastně uh, ten smutek neumím moc pracovávat, protože ne, nepřicházím s tím do kontaktu tak často. A, a i z nějakých důvodů, co se právě stalo, a věcí, které jsem nebyla schopná jako zpracovat a nějak vlastně se dostat z toho kolečka, kde jsem se cyklila v takovém tom, měla bych být smutná, nejsem dostatečně smutná, je se mnou něco špatně. A vlastně já si myslím, že jak toho bylo hrozně moc. Tak já jsem vlastně se předtím úplně zavřela. A nebyla jsem schopná ten smutek si nějak jako připustit a zpracovat. Tudíž já jsem začala jako se právě točit v takovém kolečku, jakože tak asi jako netruchlím dost a měla bych truchlit víc a a jako vlastně si to vyčítáš. Takže jsem se nakonec objednala na terapii, protože jsem říkala, já z toho nejsem schopná se dostat sama. Já potřebuji někoho, kdo by mi řekl, hele, pojď nad tím se prostě zamyslet úplně jinak a já jsem tu cestu neviděla. takže to jenom chci říct, že pokud třeba vy si prožíváte něco u čeho jste se dostali do fáze, kdy už víte, že se z toho nejste schopný dostat sami a vrací se vám to a ovlivňuje to váš život negativním způsobem, tak ta terapie je strašně, jako hrozně fajn přínos, který vám fakt může pomoct. A nemusí to být jenom, že vám někdo řekne a tohle dělej a takhle vám poradí, ale spíš přemýšlíte nad tím jinak a vyprávíte to někomu, kdo vlastně do toho není nijak zainteresovaný a je je to neskutečná úleva a svoboda, jako je to to fakt strašně krásný pocit, když si teda sednete s tím terapeutem, což já jsem si díky bohu sedla, takže to bylo moc fajn, já tam schodím strašně ráda, já to fakt užívám, to je úplně jak když jdeš třeba na masáž,
1: tak já takhle chodím tam. A tak masáž je svým způsobem, já jsem masírovala, takže Ono lidi to používají hrozně jako Taky terapii. terapii. Protože tam jde o to, že prostě jako důvěřujete tomu člověku no, no, no. je tam hodně intimní dotek a spousta lidí se přitom strašně otevře. Mm-hmm. A stejně tak u té
0: terapie, protože vy vlastně říkáte věci, které vy sami ještě nevíte, jak, jak vlastně vnímáte. A je to neskutečně intimní, přesně, jak říkáš. Mm. A já si to strašně užívám. Já fakt tam chodím hrozně ráda. Takže, takže to jsem řešila tam a dostala jsem právě úkol, nebo úkol, jako takový zamyšlení. Vždycky na další hodinu se mám vždycky nad něčím jako zamyslet nebo k čemu vlastně dojdem, tak to tak nějak jako probrat. A teďka právě jsem měla za úkol vyřešit, nebo popřemýšlet nad tím, jak vnímám smutek a jak jsem ho vnímala, nebo jak ho zpracovávám celý svůj život. A já jsem došla k tomu, a nevím, jestli bych jsem to tady neříkala v tom podcastu, někde u nějaký jiný epizody, u něčeho jiného, že já většinou, když právě přijde nějaký takovýhle větší smutek, což zatím většinově bylo pouze při nějakém úmrtí v rodině nebo, nebo nějakého nějakýho blízkého zvířete, třeba a takový věcí, který mě se jako hodně dotýkají, protože jinak já i třeba jako rozvod rodičů jsem brala jako dost v pohodě, jakože dost v klidu. A nepamatuju si, že by to pro mě bylo nějaký takový. jako... Ono tím, že u nás všichni všechno vysvětlili. Já, já a vlastně, by, že to probíhalo asi v pohodě. No, 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 no. no, no, no. u nás jako nebyl žádný tlak. Vlastně. U nás prostě to naši spolu 25 let, pak se rozhodli, ale už jsme spolu dlouho, tak jdem od sebe. A, a mě to vlastně vysvětlili, takže jako teď je na čase prostě pro ně jít dál a v pohodě. A já jsem to jako nebrala takhle. Takže fakt to bylo vždycky navázané na uh, spíš smrt někoho. Uh, Buď mě blízkého nebo někoho, jako no, no, spíš tak. A já jsem zjistila, že já historicky už od nějaké školky, kdy mi byly asi čtyři roky, to zpracovávám tak, okay. že já to kreslím. Že já kreslím toho člověka nebo kreslím vzpomínku na něj. A já si pamatuju, když jsme právě my byli asi čtyři nebo pět let, chodila jsem do školky a zemřela mi právě A to byl člověk, který mi nějak nebyl jako extrémně blízký, my jsme jí to tak často nevídali, ale já jsem cítila, jak celá ta rodina je z toho jako smutná a vlastně jako všichni to prožívají, tak se to jako na to dítě přenese, že jo? A já jsem v té školce, nebo v Pořád potom jsem začala kreslit hrobečky. Protože my jsme byli na pohřbu a já jsem tam vydělal ty hřbitov a ty křížky a já jsem furt kreslala kopeček na tom křížek, pod tím náhrobní desku a kytičky okolo.
1: A potom si udělala takový toho, toho koníčka, to sbírání mrtvolek a vyvažování a ukládání kostí do skříněk, to si nevymýšlím, to je pravda. No, no ne, 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 to bylo až potom, ale. To bylo už až jak, potom. jak míša zpracovává umrtí někoho veřejně? Ne, 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 to bylo
0: potom, ale. Ale, ale vlastně úplně v pohodě. Ale vím, že já jsem ty hrobečky kresla snad půl roku potom. Furt, víš, jako to Tak si dneska nakreslím a já, a tak hrobeček, jo. A mají naši někde jako přímo, jako takový ty obrázky schovaný. A tam jsou ty hrobečky prostě s těma křížkama.
1: Všichni se jako takový ty creepy, ty horory. creepy děti z, těma, uh, z těch hororů, jak prostě vždycky vytáhnou někde ty kresby, kde jsou mrtví ty rodiče, jo, Všude krve. A... Uh. <laughs> tak to jsem byla já, No pak už myslím, že i jako
0: učitelky ze školky říkali našim, že by bylo možná dobrý, kdybych začala kreslit něco jiného. Že jako bylo by možná dobrý, kdybyste na ní trošku mrkli s nějakým odborníkem. Možná jsme to jak probrali. A já jsem pak jako přestala dobrý. Pak vím, že uh, nám zemřela uh, kočka, což jako jasně řeknete si zvíře, ale já k těm zvířatům mám kolikrát blížší vztah než k lidem, takže mě to strašně semlelo tenkrát. A já jsem ji tenkrát kreslila jako studii a dělala jsem to snad, já nevím, dva dny, jako fakt každ- furt, jako x hodin jsem to kreslila hrozně dlouho. A já jsem zjistila, že já jsem schopná ten smutek by přeníst do té kresby a a osvobodit se od ní a jakoby pustit ho dál a jakoby přeníst ho nebo skrze tu kresbu ho jakoby prožít a, a nechat ho v té kresbě, ale už jakoby se tím, a zpracovat si to během toho, co to kreslím, tak si to zpracuju a takhle to jako dělám furt tudíž, já jsem si pak strašně vyčítala to, že když teďka v létě prostě odešel můj děra dost nečekaně a, a takže já jsem nebyla schopná jakoby se na to nějak připravit nebo, nebo takhle a tak já jsem jako si vyčítala, že netruchlím dost hmm. a já jsem z toho byla hrozně jako špatná, víš a teď jako si říkáš, tak měla bych být špatná spíš z toho, že už tady ten děla není, což byl můj nejbližší prarodič, by the way. já ze všech těch, těch čtyř jsem k dědově měla nejblíž tak já jsem si jako říká, tak jestli, jestli něco špatně. Jsem jako divná nebo jako neumím ten smutek nějak jako přijmout. Potom vlastně onemocněla Majda, kdy my už jsme se s ní jako loučili, já už jsem si říká, tak to je jako konečná, protože to vypadalo na ledviny, na selhání ledvin, a to je většinou u těch koček jako nevyléčitelný. Díky bohu musím zaklepat, že to byl jen zánět ledvin a Majda tady s náma ještě je a doufám, že nějakou dobu bude. Je tady. <laughs> <laughs> Takže to vlastně byla další věc, kdy já jsem jako všechno to takhle zpracovala jako. A, a já jsem si říká, Taky se mnou něco špatně, když mi jako to, že nám skoro umřela kočka, zasáhlo víc, než že mi umřel jako děda. Mm. A teď jako si to vlastně v, tý, v tom člověku jako hrozně melé. Teď přemýšlím nad tím, že já jsem si vůbec, jak, když jsme říkali, že budeme natáčet tenhle podcast, tak já jsem si říkal, že tyhle věci jako nebudu vůbec říkat. A teď mi to přijde hrozně přirozený. Jasně říct. No. Takže jako, je to hodně intimní, tak jenom, abyste jako, věděli, že to není úplně běžný
1: Takže jsem z toho dělala svoji já vlastně. Já si tady terapi. terapii. <laughs> neplacenou na mým Nechciš kanále.
0: Tízku. <laughs> no, takže to bylo vlastně pro mě hrozně uh, důležitý. Přesně dojít k tomu, jak já ten smutek zpracovávám a, a, a vlastně uvědomit si, že já jsem to neuzavřela. Že já jsem um, se s, s tím nerozloučila, s tím dědou. Že já jsem jako to nenakreslila výsledku. Jasně. A, jako, já to nechci teďka... <clears throat> úplně jako popisovat jako do podrody, že prostě musím to nakreslit, jo, no to je jedno, jestli to nakreslíte, nebo to napíšete, nebo cokoliv, ale já to ze sebe prostě musím někam sundat ten smutek, nějak se během toho prožít, ale odložit, odložit ho a nechat ho, nechat ho tam a jako jít dál, protože já jako mě to pak strašně sváže. Ale chtěla jsem se ještě k tomu uh, dostat k jedné věci a to jsou dušičky. Uh, já nevím, jestli si slavil nebo jestli jste v rodině někdy řešili jako dušičky.
1: My jsme, když jsem byla malá, tak my máme jako obrovskou rodinu, nebo jsme měli, dobře, ještě máme, protože z máminy strany všichni jako po, v mateřské jako linii, té ženské, tak vlastně nikdo neště neumřel Když nepočítám babičku v 98 a jejího mladšího bratra poté v 99. Aha. Ale nikdo prostě, jako její děti, tři moje babička, její o 16 let starší sourozenci, všichni jsou zdraví, čilí prostě těm sourozencům táhne nad 90. A je to šílený. A prastříc prostě jako tamhle jezdí z Teplic a někam za Zlín, jako už teda samozřejmě neřídí, mm-hmm. ale, ale jezdí tam na barák, kde teď momentálně dělá na další, další místnosti, jo? jako furt, furt tam něco dělá, mm-hmm. prové střechy. Aktivní. Jo? Hodně aktivní. Takže um, No, co jsem tím chtěla říct, prostě jsme velká rodina, no. ale právě my uh, ta moje velká rodina pochází ze Zlína, takže my jsme jezdili, jezdívali, když jsem byla malá a ještě byla pro babička, tak my jsme tam jezdívali, jako docela často mě to přijde. A nebo ty cesty prostě autem byly tak hrozně dlouhý, že prostě tam jezdíme často. Třizí, furt tam jedu. <laughs> furt tam je celý život tam. Celý životě rozlíná. Já jsem to stejně celý jako prochrápala většinou. Ale normálně jezdí do Chorvatskam jezdí do rozlína. <laughs> ale to byla taková, víš, jako tradice že jedeme na víkend a teď já jsem věděla, že pojedeme za tou prababičkou. Tamhle pozdravím Pavla Danu, tamhle k prateťě, kam se mi moc nechtělo, tamhle se možná podíváme. Je, my jsme i tady, to už jsem dlouho nebyla, tady to je super, tady to mám ráda, protože tam jsou prostě fany bratranci a sestřenice. A do toho asi tak jako čtyři hřbitovy. <laughs> Kdy prostě víš, že jako začneš jedním tím hřbitovem? jak to vnímáš jako dítě. Moje pětiletý já by ne, ne, Jalo to, se tušky a začalo kreslit. Ne, já, já jako zbožňuju chození po hřbitových, <laughs> že hledám ty nejstarší hroby tam. Aha. Jo, to si myslím, že je taková uh, prazvášnost jako mnohých z nás, že v tom se jako najde hodně lidí. Třeba moje babička tady to vždycky hrozně ráda dělá. A uh, vždycky to bylo pro mě taky to, že jsem věděla, že jdeme jednou na ten hřbitov. A my jsme tam třeba chodili i mimo ty dušičky. Um, a tak jsem věděla, že když půjdeme na ten jeden, tak vlastně celý den budeme chodit po hřbitové, protože jsme prostě dávali jako svíčky a kytky na hroby a každý, já jsem se po každý ptala, kdo to je. Mm-hmm. Protože jsem vlastně nevěděla. Uh-huh. A teď mě to vysvětlovali. A teď to je jako, když ty vysvětluješ vaší rodinu, uh-huh. <laughs> prostě člověk furt, furt neví. <laughs> a teď to bylo tak jako vzdálený příbuzný. A ono i, i ta prababička, jako i když si ji pamatuju dobře, i když prostě jsem s ní ještě tehdy jako mluvila, když ještě jako mohla uh-huh. tak to přeci jenom není takový ten příbuzný, který by ti byl blízký. Uh-huh. spousta tady těch lidí taky, jako že jsem nechápala. A teď tam bylo i nějaký jako umrtí novorozence, který jsem taky jako v té době. Uh-huh jsem to hmm. nechápala. Ale e, potom jsme vlastně e, chodili i na hřbitovy e, rodiny z státové strany. Takže jo, u nás to byla docela taková tradice. Mamka, mamka i má takovou tradici, že e, vždycky na výročí nebo nějaký období tak zapaluje svíčky jako doma za ty lidi. Mm-hmm. Jakože ne, že bych byla zvěřící rodiny, ale je to taková jako hezká tradice, si myslím. Mm-hmm. Občas to jako dělám taky, že si na někoho vzpomenu, tak zapálím svíčku. Mm-hmm. A nevím, nevím proč, to ale... Hezký. Je to takový, jako jo, že, to je hezká tradice. že máš pocit, že si pro toho člověka něco udělal. No? No.
0: Uh, já jsem uh, se tě na to ptala právě z toho důvodu, že u nás se tohle nikdy neslavilo. U nás, nebo neslavilo. U nás se to nikdy neřešilo. Já jsem nikdy nebyla na, na hřbitově, jako, že bychom šli zapálit svíčku za někoho. Já jsem byla na hřbitově třikrát podle mě v životě, jakože kvůli někomu blízkýmu, jinak Samozřejmě, když jsme dělali geocaching, tak cashky <laughs> se na by to bych schovávali dobře, takže, <laughs> takže to jsou jich pro zlodost, ale uh, jinak jako kvůli blízkým, uh, takhle jenom zemřel děda a pohřbívali jsme ho pak u té babičky, já to si moc nepamatuju, to mi bylo těch sedm, pamatuju si jenom, že v tom koste, byla strašná klembra, bylo to někdo v listopadu a že to prostě bylo to hrozně dlouhý. Jako je, furt tam někdo zpíval, bylo to hrozně dlouhý. A, a potom ještě když zemřela babička a to vlastně byly jako, jako všechny moje zkušenosti, jako takhle, že jsme byli na, na nějakém hřbitově kvůli někomu blízkému, ale já jsem letos na ty dušičky a paradoxně se to trefilo, že tady byla moje mamka a přijela k nám, spala u nás a já říkám: Hele, tak když už jsou ty dušičky, tak pojďme jako zaspomínat. Já úplně jako nefandím. Tomu svátku, že je to takový jako depresivní a, a smutný a tak, ale hrozně se mi líbí třeba, jak slaví um, LDLOS Muertos um, jako v Mexiku. Mexiku. Se moc nelíbí, že ty dušičky jsou jako takový trošku smutný a depresivní a, a tak, a jsi na těch hřbitovech, kde vlastně jsi obklopený jako tím, ale i mám i pocit, že to jako lidi v Čechách vnímají, že to je takový jako smutný svátek, víš, jako že tak, tak zospomínáme a tak. Ale hrozně se mi líbí, jak se slaví právě v Mexiku uh, na LDLOS Muertos, protože oni to Slavuju. Ani fakt jako na piknik na ten hřbitov, víš, jako popovídat si a, a zaspomínat a užít si to a vlastně jakoby prožít to ale s radostí. A to je pro mě vlastně to, jak se říká na začátku, že oni ten smutek vlastně pře, hodinej, překlepnou jedna jinou emoci, která je krásná. A vlastně já si myslím, že pokud už tady někdo není, tak jasně pro nás to je třeba smutný v tu dobu, kdy odchází, ale zpětně pojďme oslavovat to, že žil a ne být smutný z toho, že umřel. Ono a tady to je takový trošku dvouseční,
1: protože uh, ono... Záleží lidi, na tom, jak ten člověk odešel. Jo, no, jako že v momentě, když umře mladá holka... Nebo mladý tak, člověk, tak je to no. samozřejmě
0: těžký, ale i tam se snažím vidět uh, to jako... Vidět ten jeho život a, a vidět tu, tu radost, jo. kterou on mi přinášel v rámci toho, když žil. Jen ten, ta fáza toho, To je jako, další, no. no další, <laughs> to, to je mi jasný. Ale právě na toho dědu a na tu babičku, protože babička odešla dva roky před dědou, tak uh, mamka tady spala na ty rušičky a uh, já jsem říkala, hele, tak uh, jako pojďme, ne, prostě jít na špitov nebo tak. Pojďme si se Takže jsme tu seděli na tom gauči a uh, na L.O.D. muertos uh, se říká taková ta um, pověra, že uh, musíš stavit fotku toho člověka. Je, je, je. A že dokud ty vystavuješ, ono to bylo v kokožu, dokud jí vystavuješ, tak jako uh, se na toho člověka nezapomíná a on ještě v tom posmrtném světě může dál jako být. Mně se to strašně líbí, ta myšlenka. A tak jsem tady uh, našla právě fotku uh, dědy a babičky, když byli na svatbě, A oni byli oba matfizáci a s takový fyzický a málo kdy se smály, jo? A takhle. A ta fotka je úžasná v tom, že oni tam jsou oba vytlemený strašně. A je vidět, že mají hroznou radost. A říká, tohle je fotka, kterou já si chci vystavit, která je prostě plná optimismu, plná energie a plná života. A právě jsme vzpomínali na to, že mamka mi vyprávěla, jak děda uh, maloval nějaký strop a zřítil se, se štaflí a propadl dvěma skleněnýma až do kuchyně, někdy jako na něj ká babička s mojí mamkou. Úplně jako co se to děje. Ale nic se mu nestalo dobrý. Ale jako s, s, víš, a já jsem vlastně toho člověka najednou viděla z úplně jinýho úhlu, než já ho znala jako dědečka, že jo, jako prostě někoho, kdo je jako vážený, takový pán a tak. A mamka mi vyprávěla tyhle s historky, které já jsem neznala. A bylo to, bylo to strašně krásný ten čas, kdy my jsme tu seděli na tom gauči asi dvě hodiny jsme si jako říkali a povídali si. Já říkám, takhle, takhle pro mě ten svátek si uchopit a takhle bych to chtěla i jednou předat mým dětem. Že prostě byly tu lidi, kteří bohužel už tady nejsou, je to smutný, ale, ale ten život s nima byl perfektní a, a jako ráda na to vzpomínám. Takže tohle třeba pro mě je fotka, která jako, uh, mi to připomíná, že, že tu radost a vzpomínat na tu radost takže já jsem si i tím, podle mě díky tomu um, ten smutek zpracoval takhle a, a prožila
1: jsem ho snou No, jsme začali takovým jako trošku depresivním tématem, víš, jsme no, začali už, už jsme tak v jako půlce <laughs> no, našeho depresivního ne, tématu. Ne, nevím vůbec, jak jako, to bude extrémně dlouho, tyho, furt to prodlužím ty epizody, ale mě to teda vůbec nevadí, myslím si, že vám to taky nevadí, pokud to posloucháte až do sem, ale...
0: Uh, mě to jsi uh, sdíleli, že nás poslouchají na Spotify no. a že jsme i, jako jedních z nejposlouchajějších podcastů pro ně třeba. Tak tam bylo naposloucháno uh, 17 epizod a teď tam ty minuty jsou 920 <laughs> minut. A já, ježiš já prostě se zvěsila. A to my, když to natáčíme, tak je to ještě delší, protože je tam občas něco vystřihne, jakože když technický
1: problémy máme nebo něco jo, takovýho. za 15 minut řešíme něco.
0: Ano, ale jakože hustý takový hodin.
1: <laughs> ale uh, tak jako smutek je samozřejmě... Naprosto opodstatněná emoce, kterou zažíváme každý při ztrátě někoho blízkého, i, i ne úplně blízkého, prostě jakákoliv ztráta. Ale i normálně,
0: prostě kolikrát člověk bývá smutný, ani neví proč, ještě hormony se do toho tadyhle jako vsunujou a prostě občas se probudím ráno a jsem smutná. Fakt jo? A tak jako si popláču třeba a mi dobrý, a pak zase to dobrý. Míšami
1: bychom úplně jako vytrhali.
0: <laughs> Promiň, <laughs> co jsem chtěla říct, nebo, nebo okužek, ale koukám, ale... že
1: ty fakt jako potřebuješ to ze sebe. No, já to mám jak terapii, víš, jak. <laughs> Dneska poslouchej prostě.
0: <laughs> no, já jsem jenom chtěla říct, že jsme taky strašně přirozená emoce, která je hrozně důležitá a není dobrý ji potlačovat nebo přebíjet, jako sílu jinýma emocema. Je strašně důležité si to prožít, ale. Už vím, se co v tom. jsem chtěla
1: říct, takže míš to jako mlč. <laughs> Dobře, teďka si budu popít to <laughs> jsme tady prostě nakousli, tady je to celý téma jako umrtí, tak my jsme se o tom třeba bavili jako s přítelem několikrát i s dalšíma lidma, že já jsem zažila strašně moc pohřbů. Jako fakt. No, a to já to vím, já vždy, když maky říkám, že já zažila tři, tak makině, uh-huh, začátečník. <laughs> to jsem nikdy neřekla, <laughs> ale vidím <laughs> to na tobě. <laughs> zažila jsem jako umrtí různých osob, že většina z nich to byly prostě staří lidé, kde tě to, tolik tě to nesejme, protože víš, že ten život měny za sebou a i tak nějak jako víš, jaký ten život byl a že byl vlastně dobrý. Takže nemáš úplně důvod být extrémně smutná. A já mám hrozně, já jsem vždycky hrozně měla ráda jako dítě. I potom jako dospívající ty pohřby. (laughs) Z toho důvodu, že... Já jsem smelová
0: hrobečky, makina zase
1: (laughs) našla zálibu jinde. No, no, protože pro mě mě pohřeb, já jsem svatby začala zažívat až teďko, jako asi před rokem, jo. Když prostě moje sestřenice a a tak, tak se dávali všichni dohromady a měli svatby. Ale do té doby to byly pohřby a pro mě to byla prostě rodinná událost. (laughs) Kdy jsem nějaký ve slavný <laughs> <laughs> Ale ty pohrby. Ale Tak jakože do, do malýho bytečku nenerveš celou rodinu. Jo? A třeba, když z strany, my jsme byli devět vnoučat. Ještě, že ty jsou tak vnoučat. vnoučat jo? A takže ten pohřeb bylo něco, kde se smohla jako po dlouhatánský době vidět s tou rodinou. A ty jsi věděla, že tam bude takový ten smutek na začátku. Ale že potom ta rodina funguje na tom káru, na, na, tom, na ty hostině, tím způsobem, že se začne uh, vzpomínat. Teď lidi upíjí uh, nějaký ty panáky, nějaký to pivo, jo. Uh, je tam hafo jídla, uh, začnou tam házet prostě ty svoje... Uh, vzpomínky životní na toho člověka, ale i úplně jako mimo, že se jako najednou sejdou, třeba já nevím, moji rodiče se svýma a sestřenicima a hážou tam, pamatuješ si, jak jsme tady tohle, a to si byl kretem, prostě jde A je to, je to strašný halus, já to mám hrozně ráda, protože to je přesně jako, ten celý ceremoniál toho pohřebu mm-hmm. není pro toho člověka, ale je to pro nás. Je to, je to vypořádávání se s tou ztrátou tomu člověku, to reálně jako je v tu chvíli jedno. Že? A nějakým
0: způsobem to uzavření. No, tak, jako...
1: no, pro mě pro mě třeba uh, je jako uzavření umrtí někoho, fakt ten obřad v té síni, kdy vidím rakev a vidím ji, mně se hrozně líbí, když, se, když ta rakev odjede z té místnosti. Mm-hmm. Pro mě to je přesně to, co potřebuji. Pro mě to je takový to... Konec, jo. ta uzavřená Aj, kapitola já si myslím, ty že dveře. I proto
0: jsem zpracovala toho dědu, protože on pořád neměl a on jo. se ho nepřál. Takže jo. my jsme to jenom jako v rodině uzavřeli, jako že jsme si šli sednout právě na, na hostinu. To je ne- jinavej, slovo kár mě naučila makina. Vřečná jsem ho o tebe slyšela poprvé v životě. Takže jsem na těch pořadech nebyla. Ale já
1: třeba, já mám pocit, že jako spousta lidí se mě ptá, co to je.
0: No, i já taky, protože já jsem to neznala. Ne- než- a nevím, než 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 jestli
1: to slovo jako reálně existuje.
0: Máma taky říkala. A já Teď už vím, co to znamená. Tak já to znám od malička. Já vůbec, protože tenkrát mi bylo 4 pět a od té doby na banána, jak bych řekla.
1: <laughs> ne, ale jakože i když to byly třeba nějaké těžší úmrtí, kde potom ten kár byl takový jako spíš depresivnější, tak vždycky se to překlenulo v to, že ty lidi se jako sebrali, byli tam s těma nejbližšíma a, a bylo, jako hledáš v tom, mm-hmm. tomto, že jsi s těma nejbližšíma a že vlastně si udělala všechno pro to, aby, to nějak, aby se to nějak ukončilo. Mm-hmm. A no... Prostě tak, ty už zavření no, za tím úmrtím. Za
0: tím úmrtím. My jsme připomněli, když jsme byli na Káru, <laughs> za mou babičku před třema lety, tak uh, tam právě se sešla jakoby široká rodina té babičky a já. Um, ta moje část rodiny, jakože mamka, taťka a, a děda s babičkou, my jsme uh, jako nikdy nebyli, že by jsme měli jako velkou rodinu, že by jsme se scházeli tak na nějakých velkých akcích. Ale vím, že třeba jako od babičky právě dál, i, i ona tam občas se zdělají bratranci a sestření, co ona měla taky dost, tak ty se jako scházely a bylo to taková obrovská jako událost, kde prostě se sejde sto lidí a, a každý něčí příbuzný a bylo to prostě jako šílený. Já tam nikdy nebyla pro mě. Já mám fakt jako hodně úzkou rodinu a já mám dva bratry a rodiče a tím to jako hasne. Teďka teda už i synovce a teď už se to jako rozrůstá zase dolů tím směrem, takže dobrý. Ale uh, právě na, tý, uh, na tom pohřbu babičky, kdy jsme byli na tom káru, tak já jsem tam seděla vedle tety Lindy a to je taková paní babička, který je teďka jej přes 90 určitě, má úplně bílý vlasy, ale i jak, jak obláček prostě, no. ale to je tak krásný. Hele, ale to je nejoptimističtější člověk, jaký ho znám a to beru mezi mladýma, starýma, mezi všema, který znám, to je nejoptimističtější duše, kterou znám. To je, ona má takovou radost ze života, ale pořád jí to výborně myslí, není jako, že nilní nebo takhle, ne, prostě neskutečně ženská, která je ale radostná a já, když jí volám na tyto windu, jak se máš, tak to není jako, bolí mě noha, všechno stojí za prvé, mm. ona, no, trošku mě pobolívá noha, ale to je dobrý, prostě, a nebo, a, a když nebude, tak co, že? tak se z toho nestříhá. Ale to je neuvěřitelný člověk, a kterýho já jsem poznala až právě na tom káru, a, takže před třemi lety, a od té doby si voláme, a tak mám s ní krásnou historku, kdy ona. Já jsem teda říkala, že je mi paradoxně i blížší, než babička třeba by mi byla, protože ona je mi hrozně blízká tím, jaká je, mm-hmm. tou osobností, protože říkám, jestli já jednou budu jako v 90 taková jako teta Linda, tak jsem vyhrála jako celoživotní jackpot. Nový pojem, teta je, Linda. Teta Linda je fakt, ona se teda vůbec jmenuje Linda, ona se, to, to je krásná rodinná historka, vojna se měla, chtěla, její rodiče chtěla, aby se jmenovala Linda, ale režim zakázal Linda, takže se jmenovala Karolína. Když ona měla dceru, tak taky chtěla, aby se jmenovala Linda, ale uh, režim zakázal, takže se jmenovala Karla a dcera té Karly už se jmenuje Linda, takže nakonec tři generace to trvalo, ale je to tam, nicméně všem se říká ta Linda. Takže jsou tři tety Lindy momentálně, nebo týho čištené. Tak ne, ale... <laughs> Takže teta Linda je úplně jako úžasná ženská. A co já jsem chtěla říct takovou krásnou historiku, abyste si jako uměli představit tu, tu osobnost. Jo. Já jsem jí volala a říkám, a jako nějak jsme se bavili, jo to bylo na začátku pandemie. A my jsme si pořídili vermi komposter, jako žížali v bytě a prostě házíte tam zbytky a takhle, asi to znáte. A máme ho teď dva roky, nedám na to dopustit, to je to skvělé. A já volám ty teď Lindy a ona, tak co novýho, myšičko? Říkám, jo, dobrý, teď tohle, pořídili jsme si vermikompostér. A schodou náhod, asi dva dny předtím jsem volala mým mamce, že jsme si pořídili vermikompostér. A máma, ježíš Maria, žíželi v bytě, no to ne, to budete mít všude, prostě ta, ta vlhkost, jo, a teď jako, ne, ne mámka, se to trvalo, než to jako přijala, že teda budeme mít žíželi v bytě. To ta Linda. To zní hustě, no to se musím podívat. No, to bych možná chtěla taky. Oh. To je neuvěřitelný člověk, fakt neuvěřitelný oh. člověk.
1: Mně to, to připomíná, uh, a nebudu se ti umluvat, že tě, tě do toho skáču, Neumlouvaj. protože bych tě jinak nezastavila. <laughs> Mně to připomíná moji Tetu Helu, mm-hmm. uh, partnerku mého pravého dědy, který teda už taky nežije. Uh, a já jsem měla jako tři dě- dědy jako privilegovaný, Já mám dědě, taky. Dědě, dědě. <laughs> já A, jsem měla taky. <laughs> já, taky jsem měla. Už, už nemám ani jednoho dědečka, bohužel. Ale, ale, ale taky ta héla, když umřel děda, tak to bylo na tom, na tom obřadu, to přesně byl taky ten smutek, brečíme, žádný, uh, jak se tomu říká, kon, kondolace? Kondolence. Kondolence. Já jsem dneska Řekla bych odborný termit. Ty A... Já na tuto
0: odbornou terminologii, co se týče pohřbu, moc nejsem, ale myslím, že je to kondolence. Kondolence, no. Kondolence, myslím, že no, to je to.
1: <laughs> nic, vystřihnu to, Jazykové ne, okénko. Ne, mně tady ty věci fakt nejdou. <laughs> Nebudu se snažit, ale uh, potom jsme jeli na ten kár a tam přesně tam se přežíralo všechno a teta vždycky uh, jako, no tak tady ještě si vem Markéku, další řízeček <laughs> na dědu, on to měl hrozně rád a tady, tady, no, tady máš hruškovice, ty kom, oni jsou všichni z Moravy, že? Chápu. <laughs> no a prostě taky, ona, ona je Což je Markétci bude. devět? <laughs> <laughs> ne, to bylo, ježišmarja, to bylo... Já vím, to, to už to jsme sečtě neznali. 2018, 2017, no, 2016, něco takového, ten, ten rok to byly snad tři pohřeby. To je šílený. <laughs> to já nemám, no. A, a tak to, tak ty ta taky byla vždycky taká, a ona je pořád, to je pozitivní a všechno. A měla bych tam za ní zajít. No, já ale, taky no, za to <laughs> lindu právě. Ale já bych tohle jako docela uh, ráda odsunula od těch pořbů. No, po, Já si jim to zakončím,
0: okay. že jsem chtěla říct, že právě na tom pořbu babičky, jsem poznala tu lindu. A pro mě to bylo vlastně strašně jako takový ten světlej bod jo, toho, jo, jo, jo. že to bylo krásné, a že vlastně vlastně to krásně jako
1: zacyklilo. Že. že vlastně si neměla jako nemáš pocit z toho, že ten člověk umřel a je to smutný jo. a odešel, ale že se s ním rozloučil a proto němu... skvělý to rozloučení. No, no, no. A
0: že díky němu se mohla poznat vlastně jo. Někoho, jo, jo, to... někoho, kdo je teď mi moc blízký. Je to že... tak,
1: ale rozhodně, rozhodně neříkáme. Prostě to funguje jenom u těch starších lidí. No. Já si myslím, že prostě v momentě, kdy vám náhle někdo umře, tak to, 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 ne. to nejde. No. Tam prostě v ten moment, ten smutek, jako je potřeba si prožít a je potřeba si ho prožít tak dlouho, jak každý z nás potřebuje. A vědomně si a ho Zároveň být. se v tom ale jako neplácat. Hmm. Což je hrozně těžký, protože pokud třeba člověk je sám, nebo ono stačí i samotář, že můžete prostě být letý na střední a můžete žít s rodinou, ale v momentě, kdy jste samotáři, jste introverti, tak já to třeba znám z, vlaš- ze zvla- z vlastní zkušenosti, jsem říkal vlažský zkušenost. vlašská <laughs> zkušenost. <laughs> Že člověk je velmi jako. S- snadno schopnej se v tom smutku začít utápět uh-huh. a, a ne, jako nějak, žádným způsobem ho neventilovat. Jak tady Míša mluvila na začátku těch kresbách, tak kdyby mě nechala uh, jí do toho vstoupit, jakože nenechala,
0: <laughs> já bych... <laughs> Nebudu se omlouvat.
1: Měla <laughs> bys. Uh, já bych... Já jsem jí do toho jako ráda vstoupila, že... Um, pro mě přesně, ta kresba je jedním z vyjádřením nějaký emoce. A nemusí to být jenom smutek. On, může to být jakákoliv jiná emoce, mm-hmm. když je radostná. Prostě potřebuješ, a teď to bude znít strašně ezo, ale ty máš v sobě nahromaděnou nějakou energii. A ty ji potřebuješ vypustit. Mm-hmm. Protože v momentě, kdy to, kdy to v sobě jako udusíš, tak ona tak jako v tobě vyšumí, celou tě zahltí. Jako A paralyzuje tě. A dostane se na povrch jako v momentech, kdy ty to absolutně nečekáš, protože na, na to ty to jako v sobě pohřbíš a zapomeneš na to a pak se to k tobě vrátí jak prostě Pumaram. nějaký zombie, tyhle tam z hřebitová zvířátek od Stevena Kinga. A ještě bych řekla, <laughs> že se to kolikrát propíše i na fyzickém
0: zdraví potom. Tak že kolikrát člověk potom onemocní z toho stresu, z toho, vyčerp, z toho jak je jako na tom psychicky špatně, tak pro mě nevím, jestli vy na to věříte nebo nevěříte. Já si myslím, že už je to jasně podložený, že prostě ta psychika má obrovský vliv na fyzický zdraví a naopak. Takže jako za mě, jo, za mě to je důležité prožít. žít
1: právě buď, buď to... Uh, buď o tom komunikovat, o tom smutku s někým, nebo se z toho právě vykreslit. Pro mě je třeba, co se můžete podívat, pokud máte druhý díl uh, projektu Kronos od Pavla Bareše. V tento moment, mám pocit, kdy vyjde tohle video, tak už je venku trojka. No jo, no jo, no jo, no. to je. No. Takže ve druhém díle my oběději ve máme ilustraci. Já mám možná i ve trojce, ale nejsem si jistá, jestli jsem dostala nebo ne nebo ne ilustraci, já tam mám technický výkres, jo, jo kdyby to zajímalo. A, tam? To, to nevím, já nevím. Aha. Já jsem ještě nečetla tu dvojku, protože Aha. to chci jako přečíst najednou. Tak v té dvojce já tam mám ilustraci, kterou jsem kreslila. Která je strašně
0: hustá, by the way. Ale jako, padne na vás ta debka. <laughs>
1: jako fakt jo.
0: <laughs> já jsem to viděla, že to Pavel posílá happy.
1: Kavzerá ve můj mechanický žralok. Nejlepší, nejlepší Pavel byl. Ale já jsem si představoval, že ty židle mají být v obráceně, ale to je tak hustý, že to tam prostě nechá. <laughs> ne, protože e, e, já jsem jako v tu dobu já jsem měla jako těžší období a pro mě černá a kor ještě to bylo uhlem. uhlem. To bylo uhlem. Já se, já se v tom vyžívám, prostě čmárání. A teď. Míš, aby byla prostě precizně ty linky, každou linku a já, já ne, já to rozpatlat těma rukama, být celá černá od toho a přesně to je to, v čem se jako libuju během tady té emoce, jako prostě to napatlat nějak a aby to prostě bylo děsivý, smutný, depresivní a ať běž ode mě pryč ty hnusná emoce. Teď je přesně, ale úplně přesně jsi mi nahodila na naší druhou terapii, druhou hodinu,
0: kdy já jsem uh, říkala, že nejsem schopná nemít věci pod kontrolou. <laughs> a jako První. fakt dítík moc, to je, to je podpora a já s tím ale fakt mám problém on říká, a on říká, jako jsme se bavili a říká, zaděláváte si na usílí to, on to je jako že si to vypěstuje, to vyložení že jako bude to horší a horší a bude mi to víc a víc vstupovat do života a říká jsem si, že si musím dát za úkol dělat nějakou, jak, on se mě ptal co jako nemám ráda na malbě, nebo jakou malbu, jakou techniku nemám ráda. A já. Abstrakce, to je peklo pro mě. Míša, makina. <laughs> ne, 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 pro mě abstrakce, pro mě něco, co já nevím, jak bude vypadat, co já nevím, jak by mělo vypadat, je něco, co já nemůžu udělat. A já s tím fakt mám blok, jako fakt mám problém. Teďka díky bohu mě to učí keramika, protože keramika je dost... Tak jsem občas si dělá, prostě co chce, a, a glazura nikdy nevíde tak jak chcete, aby vyšla, takže tam je to dost velký punk. A, a díky tomu se to učím. A jako jsem ráda, že aspoň něco takhle mám. Ale já právě tohle strašně obdivu, protože já bych musela přesně vědět, kde bude která čára. Ne, makina vezme úhel. A je to strašně
1: dobrý. A já. Fajn, takže to bude. Ale tak no víc jako když třeba kreslím portréty nebo takhle, když je pravda, že jsem nakresla pár portrétů, které byly úplně a byly lepší, než portréty, u jsem do toho hodině, no. ten výraz, ten svůj I, tak, výraz. Je to, je to jako v ten moment spadla nám kola, něco si přeji. <laughs> je dokonce Santa Claus. Um, v ten moment prostě, kdy jako to vychází z té emoce, tak já kdykoliv se podívám na nějaké svoje výtvory, tak ať už je, jako to stojí za houby z nějakého jako uměleckého hlediska, tak tam cítím, nebo přesně si vzpomenu na to, co jsem cítila, jako v tu chvíli, kdy to zniklo. To já mám taky tohle. no. No, ale když se vrátím jako zpátky k tomu, jak člověk jako potřebuje pracovat s tou energií. Vítejte na dnešní hodině. <laughs> <Ezotériky, laughs> Ezoterapie ezosma, s Ezoterapie s a míšou. <laughs> jako den a non. Na nazveme sobě, to makezo. <laughs> makezo. Makezo. To makezo. Makezo. My, <laughs> z nějak, kdybychom si tady dělali nějakou zo nebo něco. Um, O čem jsme mluvili? No, o té energii. No, o té energii, tak vezmete ty krystaly a nakreslíte kolem nich tu hvězdici s kruhem a zápalíte tam svíčky kolem. A ten krystal. Při doseme, úplňku jo. Při úplňku a ten krystal zase <laughs> <nasaje> tu energii. Takže <laughs> v dnešní epizodě fakt totálně odbíhá. <laughs> no, <je> tak <laughs> Já doufám, že už jste si zvykli a že vás to pobaví trošku. Takže nás berete trošku s láskou. <laughs> e, Nemůžete to zkusit, třeba to na vás bude fungovat a, a vzpomenete si tady na ten podcast. A, a v v největším návalu smutku se začnete smát, jo? jako v ten moment máte jo, vyhrán. Já myslím no. na ten
0: tvůj návod. <laughs> A jestli jste ho někdo
1: chytil, tak ho napište do, do komentářů. No to se myslí, víš, jako, že fakt to že začne dělat s tím krystaly. <laughs> to je tak absurdní, proč to dělám. Vy úplně
0: za tři týdny zakrát. do té doby budu dělat.
1: <laughs> Ale um, já třeba hrozně ráda v poslední době a není to jenom se smutkem, já s jakoukoliv emocí. A možná jsem o tom mluvila. Dost pravděpodobně i od, v té epizodě ohněvu, já hrozně ráda se vychodím.
0: Jo, ohněvu. Přitná se ohně.
1: Už mě koně vyvádějí.
0: <laughs> už mě koně, to <laughs> je <ten> mě koně.
1: Políbila <laughs> uh, Lemroucha jeho. Co je to ten lemrouch, Tati? <laughs> to neznáš. Znám, já jsem dokonce byla u té u sochy, kde... Vemroucha. Jo, 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 to je jo, v těch krušných horách tam. A, no to je jedno. Teď jsem zase úplně oběhal někam druhá.
0: Naše, naše dneska epizoda bude taková...
1: Némoc smutná, jak jsme na začátku jako... Těžce smutná, ne? No, ale chodit. <laughs> <laughs> ale já mám svůj způsob, jak se vyrovnávat s nějakou emocí, protože já třeba mám mm, já jsem velmi přecitlivělý člověk ačkoliv na to nevypadám a já v sobě jako dusím jak Míša jako někdy řekla, že se někdy probudí a prostě je smutná, tak já to v sobě takhle dusím že já jako přeskakuju mezi těma emocema a přesko, přeskakuju mezi nima díky vzpomínkám který se mi jako hrnou v hlavě že mě stačí se na něco vzpomenout a hned jako tu emoci mám a já potom dělám třeba to, že důven. ven pustím si smutnou hudbu do sluchátek. A já jsem třeba dřív dělala to, že já jsem si pouštila depresivní hudbu. A to je, to je strašný. To je prostě strašný. Depresivní hudba, ta vás jako udrží v tom smutku. Mm-hmm. A ta jako fakt smutná, kdy tě to rozbrečí, tě to roztříští. A pro mě ještě zároveň to musí být taková hudba, u které si dovedu představit taneční choreografii. <coughs> A že se z toho vytancuju, i když mm-hmm. bych se z toho ne. Prostě v hlavě se z toho vytancuju. A já to ze sebe prostě. Dostanu takhle jako tím pohybem a tím, uh-huh. že uh, mě ta hudba jako v uších pomáhá tu emoci jako ještě zesilovat, uh-huh. že jako kdyby ze mě jako vyhnala vš- všechny ten smutek, co můžeš nastřádat, takhle ho zabalila do jedné koncentrované kuličky, která kdyby vybouchla najednou, tak je to prostě hr- velký špatný. Uh-huh. Ale takhle to ze mě jako vyhodila ven v klidu. A jsi čistá. A jsem čistá. Přesně uh-huh. tak. A to třeba hrozně moc pomáhá mě. a je to vlastně úplně stejný proces, jako se z toho vykreslit, uh-huh. že se člověk nad tím jako zamyslí. Uh-huh.
0: Uh-huh. To je pravda,
1: no. To je pravda. Děkuju. co
0: chtěla moc říct a pak jsem zapomněla. Já, já, jsem, já
1: jsem ráda, že docela mlčíš. Jako. Já jsem si s tebou nějakou
0: prču, ale ty jsi vypadala tak zapáleně, že jsem si říkala. Děkuju. <laughs> <laughs> jo, jo, no, takže. Jo, jo, naprosto souhlasím. Mě, mě takhle pomáhají ještě knížky. Že když čtu prostě pak nějakou smutnou knížku a paradoxně. Nebo filmy. Mně se strašně, jako já nevím, jestli to je náhoda nebo osud nebo já nevím co, ale mě se ty knížky strašně trefují do toho, co prožívám. Já nevím, ale já si to nevybírám, jakože jako, teď jsem smutná, tak teď si vyberu smutné knížky. Ale já si většinou řeknu o smutné knížky, nebo když řeším nějaké recenze, pak se mi něco stane. A teď přemýšlím, jestli to náhodou není naopak. No jestli... Já si to nepřivolávám. Protože... <laughs> Teď jsem to chtěla říct, Víš jako měla by na si... to měla dát bacha, jako. <laughs> <laughs> ne, ale, ale jako většinou se mi to fakt trefí. A nebo tady mám knížku, kterou tady mám dva roky, nevím o čem je, a schodu návod se pustím v ten moment, kdy se mě to téma fakt dotkne. říkám si, to je jako hustý, že to pak zpracovává člověk takhle. A přesně o tom, že jako když jste smutný, tak nebát se si pobrečet, nebát se prostě si jako... To přiznat, že jste smutný a a nějak s tou emocí pracovat a prostě všechny ty emoce přijmout, ale zároveň se v nich jako netopit, no a a ne, ne, ne jako neužívat si to. Já znám dost lidí, který si užívají, nebo já mám z nich pocit, že jako si to vyloženě užívají, že jsou jako smutný.
1: Ono totiž furt o tom, jako... ono musíš brát v potaz, že člověk, který ti připadá, že si to užívá, tak dost pravděpodobně je to pro něj komfortní zóna. Hmm. Víš, jako je že... Je to známá zóna. Tak, přesně tak, že ty se vracíš prostě do toho šťastného vyrovnaného pocitu, hmm. ale někdo, kdo zažívá si prostě smutek jako odmala, hmm. z jakýchkoliv důvodů, rodinných, ať už prostě ta chemie v hlavě tak funguje, mm-hmm. tak ten člověk se tak cítí bezpečně, mm. jo, a... a... to je hrozně pro mě třeba těžký přijmout,
0: protože já jako si říkám, já bych mu tak chtěla pomoct, ale mm-hmm. vlastně nemám jak.
1: Jo. No. On se s tomu,
0: musí, musí si člověk stát v tom, on tom fakt jako pomoct sám ve stylu, že on si řekne o tu pomoc a přijme jí, ať už od někoho jiného nebo terapeuta nebo od nějakého svého změnění.
1: Což je vědomí. zároveň složitý, protože často tady ti lidé ne- neví, no, že neví. by to mohlo být jinak. Mm. A to je mi hrozně
0: jako líto. A pokud to takhle máte, tak je mi, je mi, mrzí mě to, a, ale je potřeba nějak... Dá se, dá, dá se s, tím dá s, tím
1: s tím něco dělat. Tak. O to jde, to, to Míša chtěla říct. Jo,
0: jo. <laughs> ne, jako, že n- Já se tady v tom těžko vyjadřuji, protože pro mě je to něco ne- nepochopitelného, jo. nebo prostě těž, těžce pochopitelného. Protože já to tak nemám, takže pak jako se těžko vciťuje do toho, že to takhle někdo opravdu jako může mít celý život. A, a proto mě to strašně mrzí a hrozně ráda bych jako pomohla, ale tady v tom člověk musí k tomu dojít sám, že chce pomoct a potřebuje pomoct.
1: A ono většinou, protože já si myslím, že spousta z vás, kteří nás posloucháte, tak jste mladší. A jste třeba středoškoláci. Já bych řekla, že ne, ale podle naší demografie jsou stejně
0: starý to lidi, jako my. Fakt? Hmm. Ale, ale občas tam určitě někdo mladší bude. Je, ještě jsme se bavili o těch starých lidech, tak mě teďka nedávno psal nějaká slečna, protože já jsem říkala, tato knížka je fajn, ale jako líbila by se mi asi daleko víc, kdyby mi bylo třeba 12. A psal mi nějaká slečna. Mně se ta knížka moc líbila, ale je to asi tím, že jsem o 13 let mladší než ty. A já v tu chvíli jsem koukala na ten mobil a říkám si úplně, jako tohle se stalo když, že prostě... Vy tohle co o 13 let mladší, než
1: já mají mobil. A, a, a píšou <laughs> <Pustý>. <laughs> No, ale um, prostě ohledně těch emocí a prožívání emocí, uh, mě přijde, že tady prostě mezi náma a hlavně mezi starší generací určitý jako nějaký jako stigma a že se o tom dostatečně nemluví. Teďko jako na sociálních sítí jo, prostě mluví o tom hrozně moc, ale stejně. Je to takový to, že já někomu radím mluv o svých problémech a potom já, když mám sama problém, <laughs> myslíte si, že o nich mluvím? Se jako mnou že, občas, jo. Jakože po jak dlouhé době jsem ti řekla, že jsem se rozešla. <laughs> no, ale to
0: bylo docela, mě je docela rychle.
1: To by My jsme no. to
0: spolu řešili tenkrát, tou dobu jako hodně. Se mnou to řešila, bych řekla. Ale já bych řekla, že to po, po měsíci, jsem, bych, po měsíci jsem ti to řekla. Ne, to, to bylo dřív. Už ale byla i je pravda, upavu. že jako většinou už to maky řekne v tu chvíli, kdy už má vyřešený a <laughs> dobrý, ale já to dělám taky
1: jo, ne, ale je to, je to takový, že uh, se hrozně dobře radí o tom, jak to máte dělat a myslím si, že v tomhle se jako najde spousta mm. z vás ale potom se to strašně špatně jako dělá, takže pořád žijeme jako ve společnosti, kdy se jako už o tom lépe hovoří o tom prožívání svých emocí, o tom vzdělování ale furt to jako, Aha, furt to neděláme o nějakém psychickým zdraví tak, protože, protože prostě tím se strašně odhalujeme, tím odhalujeme tu zranitelnou část nás, je to extrémně intimní a je to, je to vlastně pro mnohý z nás jako nepříjemné. vůbec tady to sdílení emocí, ale... Proto tady natáčíme tady ten podcast, abyste vy se v tom třeba jako našli. A třeba si řekli, hej, tady to mě namotivovalo uh, k tomu, abych takhle o tom mluvila prostě se svýma kamarádama. Protože... Slyšíte
0: mě, jak mluvím o tady těch jako velmi intimních věcech tak. a říkáte si, to jo, tak se to teďka řekla mě, která, kterou já ani neznám. A vlastně jako otevřela jsem se vám, i když, i když vás neznám osobně a vy teď máte třeba pocit, že mě znáte víc a asi znáte, protože to jsou fakt jako osobní věci a je to hrozně důležitý to prostě říct, takže se nebojte to i vy sdílet a, se svými blízkými a nemusí to být jako my tady, s, nevím, z pár tisíc lidí na nás koukají, ale stačí jeden člověk. Pro mě je to třeba ten můj terapeut, kterým já ty věci říkám a a ještě daleko víc do to, co jsme tady dneska probrali, byl povrch jako ledovce, špička ledovce. Ale je hrozně důležité najít někoho, kdo vás vyslechne, kdo vás nebude soudit a kdo vás prostě jenom, jenom bude poslouchat a nějakým způsobem přijíme.
1: A není to říkat. jako o tom, že najdete prvního cizího člověka a řeknete, čau, já jsem Míša a tady se vyrovnávám se ztrátou blízké osoby. <laughs> ale můžete začít krmit v rodině. A není no, to tak, že vy si máte třeba sdělovat, ale já. To je paradoxně nejpříjemnější. Tak, já, ale no, nejpříjemnější. Já se třeba no. snažím svoje rodiče nebo rodinu nebo blízký okolí učit, aby oni jsou otevírali mě, protože když já tady pootevřu svoje nějaký, řekněme, intimní sféry, tak v mém dětství a dospívání tady ta otevřenost jako moc nebyla. Mm-hmm. A to třeba vnímám i u jiných lidí, jako, který jsou stejně staří jako my, že přesně tam v těch rodinách se O žádných jako emocích moc nemluvilo. A ono to třeba potom má za následek to, že někteří chlapy nedokážou brečet. Hmm. Jakože to neumí.
0: A nebo mají pocit, že by neměli přeci. Ne, je to špatný. No,
1: že dřív měli pocit, že by neměli, takže už to neumí. Hmm. Hmm. Že, jako, že neumí projevit tu emoci, hmm. a oni chtějí a teď to nejde, takže oni hmm. to musí jako hledat jak, jak, jinými způsoby, jak to udělat. A hrozně špatně se k tomu jako potom dostává. Já
0: jsem měla v tomhle hroznou kliku, že u nás prostě o těchto věcech mluvila a nikdy to nebylo jako tabu. Takže, hmm. takže v tom já jako mám obrovskou kliku. Ale zároveň s tím, to není o tom, že to nějak máte a už to neudržujete. Je to furt o tom, že smaky. prostě se bavíme o hodně intimních věcech, když teda se vídáme častěji, což teďka momentálně. Ale i v rodině a jako s mýma blízkýma lidma opravdu jako to prostě nejsou takový ty povrchové rozhovory, ale jde se, jde se hloubš. Ale občas, právě teďka jsem už došla k bodu, kdy... A, s blízkýma lidma tím, že jsou zainteresovaný většinou do té věci a nějakým způsobem mají ke mně vztah anebo t- už vidět ten problém nějak, protože v tom jsou, v tom mém jako životě, tak uh, jsem nebyla schopná se vlastně dostat dál, protože jsme se cyklili v tom stejném kolečku. Proto já jsem potřebovala pohled někoho, kdo jo. mě vůbec nezná, kdo nezná ty lidi, nemá k ním žádný stáh a vlastně pochopí ten můj problém z toho mího hlediska a nebude mi ukazovat nějaký jeho hledisko, mm. jako jak to vidí on, tu naší situaci, protože nás přece zná.
1: Jo, jo. Což
0: pro mě bylo opravdu jako nesmírně uvolňující. A jako dotéčí mám takový ten pocit, že že jako jsem prostě strašně šťastná, když tam jsem. Jako opravdu mě to baví. Jako Tam fakt chci jít odpočinout. Prost, prosím vás, ale... je i
1: naprosto normální, pokud si zajdete k nějakému psychoterapeutovi a že to bude pro vás přížerný zážitek. Já takovýhle zážitek jako mám. Pro mě... Já taky <laughs> Náž... jeden. Občas návštěvy terapie byly, že jsem se na ně musela psychicky hodně připravovat. Ale byla jsem vždycky ráda, že jsem tam byla, protože jsem vždycky, vždycky se mi povedlo vyslovit něco na hlas, co bylo někde v mojí hlavě, ale leželo to tam tak jako abstraktně. A v, moment, v momentě, kdy vy tu myšlenku uchopíte a snažíte se jí nikomu říct slovy, což je hrozně těžké, protože často třeba ani nevíte, jak to vyjádřit, uh-huh, uh-huh. a tak nad tím začnete přemýšlet A začnete nad tím přemýšlet na hlas. Uh-huh. A ten terapeut vám ani nemusí nějak odpovědět. Ale tím, že to prostě tam sedíte a řeknete to na hlas řeknete to třeba, popíšete to více rovětama, tak najednou e, sami sobě dovolíte na to nahlédnout z úplně jiného úhlu. Jo, pro mě takhle dlouhou dobu fungoval deník. No. Já tím, že jsem si psala denník u 12
0: let, tak přesně takhle to pro mě jako fungovalo, že já jsem se nad tím zamyslela, ale teď jsem došla do bodu, kdy už to prostě nepomáhalo a potřebovala jsem jí změnu, a, ale je to přesně o tom, že jako můžete tom teď odcházet s úsměvem na rtech a tím, že vám něco došlo, nebo vodejdete úplně rozložený s pláčem a, a budete přemýšlet, jako co jsem za člověka, co se to vlastně děje, jak, jak nad tím přemýšlím, ale vždycky, ať už je to jakákoliv, řekla bych, reakce a informace, kterou dostanete, je to přínos, protože přemýšlíte nad sebou, přemýšlíte o těch svých problémech a vždycky vás to někam dál dostane a to si myslím, že nemůže
1: být špatně. A to je hrozně důležité, je to důležité, je to... Pro mě tak strašně důležitý u lidí, já z toho hrozně vážím, když lidi umí přemýšlet nad svýma emocemi uh-huh. a snaží se je nějakým způsobem zpracovávat, protože prostě pro mě to není tak, jakože něco prožívám a jdeme dál, však je to normální. Ono to normální je, ale já bych hrozně ráda věděla, co mě to může přinést. Uh-huh. Ta energie, jak už jsem tady říkala, dá se v něco obrátit, dá se nějakým způsobem využít, prostě můžete být extrémně kreativní, že můžeš z toho udělat něco vlastně hezkého, uh-huh. i když smutného. Uh-huh nebo přesně venku mrzne, a já jsem jako listopad, já jsem listopad celý jako prochodila venku, protože jsem měla jako takový horší nálady. Ale hřála mě ta emoce, jak jsem jako byla plná, ten smutek, tak já jsem, tak to byl takový můj pohon, ten motor, že jsem jako měla tu motivaci se zvednout, jít ven a prostě třeba hodinu a půl chodit, i když mi byla zima, jo, ale bylo to pro mě jako mnohem lepší, než se utápět doma v nějaký emoci a jak jsem řekla, já z toho vážím u každýho a vážím si toho, když se lidi jako snaží o to, mm. jako fakt začít sobě rozumět, protože to je přesně ta dávka sebe kritiky, která někteřím strašně moc chybí mm. a je to hrozná škoda u spousty lidí, když jim to chybí.
0: To je ano. Já jsem to měla teďka asi tím, že už Sebe jsme sebereflex a bude nám 26 příští uh, čtvrt rok, maky, <laughs> tak uh, já to vnímám i z toho hlediska, že jednou budu máma. A už to není takový to, jo, jednou, jako to ani nevidím, jo. Ale je
1: to, <laughs> Ty budu, budu, já budu máma.
0: <laughs> ale je, je to pro mě v rámci nějakých už let, který už si umím představit. A je to jako už blíž, než, než když mi bylo 20 prostě, jo. A, a říkala jsem si, já vlastně chci být tou mámou, která umí s těma emocema pracovat a nějakým způsobem to pak ty svoje emoce zbytečně nepřenáší na to dítě v takovém tom jako špatným duchu. Já teď asi to neumím moc vysvětlit, ale asi víte, co tím myslím. Takže já bych rád asi ty věci, aspoň to, co mě nejvíc trápí a to, co mě nejvíc tlačí, vyřešila teď, dokud ještě vlastně na mě není závislá nějaká další duše, která půjde se mnou. Takže v tom je to pro mě hrozně důležité to řešit teďka. A myslím, že to jako by přišlo přirozeně prostě teďka v tomto bodě. Ale chtěla jsem říct ještě jednu hrozně důležitou věc a to, to bych ráda, abyste si odnesli z toho dle dílu všichni že nejsou pozitivní a negativní emoce,
1: že jsou prostě emoce a se všema se dá nějak pracovat a všechny se dají obrátit a momentě, kdy to jsem na tím jsem přemýšlela a neomouvám se, že tě do toho skáču, Neumovej. protože ty nemusíš, ty hlavní myšlenku, jako že je to můj díl <laughs> když jsem sem uh, přicházela zamýšlela, tak jsem na tím přesně přemýšlela že čím silnější ty emoce jsou tak tím menší ty meze nimi jsou Uh-huh. Že čím jako i ty emoce prožíváte, čím větší extrémy, tak tím se vám snadno nebo lépe přeskakuje mezi těma emocema. Uh-huh. Že známe to, že nikomu je tak strašně, že se tomu vlastně směje.
0: Že už ty emoce pak překrývají. No. no,
1: ale že se to dá jako krásně, krásně se s tím dá pracovat, když se to člověk nauší a fakt jako to překlenout v jinou yeah. emoci. A to mi přijde vlastně hrozně super.
0: <laughs> ale je hrozně důležitý se nebát svých vlastních pocitů a svých vlastních emocí, no. A přijmout je prostě. A nějakým způsobem si je uvědomovat hlavně. Prostě když se dějou, tak si je uvědomovat. Tak. tak. Abych tím tím asi
1: jako postupně ukončila. A pokud se vlastně zeptá, <laughs> jak se máte tak mu řekněte úplně upřímně, na něj vybejte, jak se máte, Takže <laughs> třeba si o tom začnete povídat a třeba se vám uleví a bude vám líp a zjistíte, že se máte vlastně už líp než mm. na začátku, kdy jste se snažili nějak odpovědět a odpověděli jste upřímně místo toho, abyste odpověděli, jo dobrý, Přesně tak. Mně se zdá,
0: nebo já aspoň, když já to dělám a ptám se někoho, jak se má, tak se ptám upřímně, jak se má, a nepotřebuji si že fajn, a jdeme dál. To je jako v Americe, že prostě, how are you? A už je to spíš jako pozdrav, než že by to bylo jako, že fakt to lidi zajímá, jak se máš. Oni neočekávají, že, vám, že vy jim odpovídáte. No, se totiž
1: máš. většinou spíš bych řekla, jako u nás v rodině nebo takhle, tak otázka, jak se máte, znamená, povyprávě mi, co je u vás nového. No. <laughs> koupili jsme si kočku, máme ji rádi. <laughs>
0: Takže nebojte se, občas říct i něco víc. Tak, tak. A ono budem... se vám to potom jako vrátí. Přesně tak. Přesně tak. A, a dost to zvýrazní a zdůležití vztahy, který máte. Tak jo, budem hrozně rádi, když nám napíšete dům nějaký váš pohled na tohle téma. A i třeba na to, jak to zpracováváte vy, jaký to máte v rodině, jste to jako měli jako dítě, takže se o těch pocitech mluvilo, nebo naopak, nebo ne, a nebo jak to máte teďka, jak to vnímáte v současné situaci, protože to samozřejmě taky na tu psychiku hází hrozně moc, jako má velký dopad, takže podělte se s náma o, o váš přístup ke smutku a, a neberme ho jako negativní uh, emoci.
1: Já bych klidně jako vás vyzvala, uh, já jsem vůbec netušila, že se o tom tady budeme bavit, nebo možná tušila, a že se tady o tom budeme bavit o tom úmrtí. Mm-hmm. Že klidně jako do komentářů napište, jaký, jakou s tím máte jako jestli to pro vás taky prostě bylo o tom, jakože, když se jako jednalo o rodiče, že jo, tady se rozloučíme a pak je, pak je to jídlo s rodinou. Mm-hmm. Žeku, že pak je to jídlo, reklamatina. Já, ne, já jsem, se jako, ale já jsem se jako malá za to styděla, že já jsem se na ty pohřeby fakt jako těšila. Já jsem se to, za to styděla a teď už se za to nestydím, protože mm. prostě hej, Mm. Je to fakt dobrý. To jídlo je dobrý, ty lidi jsou dobrý a je to, je to fajn. Mm. Jakože, není fajn, že ten člověk umřel, ale někdy umřet, umřít musel. Mm. Všichni. Je mi smak, někdy umřem. Já neumřu nikdy. Tak je nejstarší než já, takže umřu. <laughs> já se prosím tebe na nikam do Umřeš bo. A budu si myslet, že jsem to já. Umřeš o měsíc a den dřív než já. <laughs> Why? Why? <laughs> takže
0: mějte se krásně
1: a skladujte básně. A
0: my vás chceme ještě takhle úplně na konec toho videa
1: vyzvat, aby abyste nám sdíleli zase vaše trapní historky. Nebo trapní, může to být jako veselý, jo. Jako, že, u, u, udělejme si prostě epizodu, zase, když se budeme smát. Jako chápu, že i tady ta epizoda o smutku byla docela spíš <laughs> jako o smíchu, ale to, to k tomu tak nějak už jako patří. Řekněme, že uh, smíšou jsme velmi hypersenzitivní a extrémní uh, bytosti, co se uh, emocí týče, takže Zná. ten smutek hned jako přechází ve smích, my si nemůžeme pomoct. Přesně, přesně.
0: Ale zajímají, zajímají nás vaše vtipné historky a zábavné historky a tak a dáme si je toho 20. před Vánoci. Takže myslím, že si tak jako uvolníme tu atmosféru a bude to vlastně hrozně fajn. A já vám konečně řeknu tu moji historku s těma muflonama. Jo. <laughs> Která je fakt to na mě za mě zlatý
1: grál, historik. <laughs> to jako... Já mám pocit, ale že někde z možná. Já mám pocit, že jsem to někde. Někde to říká, protože mi úplně vystalo na paměti, že mamka mi posílala, že u toho dostala záchvat smíchu. A nebo to bylo u něčeho jiného. Já nevím. Hele, ale ono to vůbec nevadí, když to řekneš znovu. Takže já to, to zvuku tak <laughs> <laughs>
0: Takže ještě jednou mějte se krásně a skvělý básně. A uvidíme se příště. Zí... <laughs> Zítra. <laughs> já jsem z těch
1: to bambus. <laughs> <A> Čaukipa. Čauky. <laughs>